0: Ganz herzlich willkommen zu dem Visionssonntag, heute Morgen. Und wenn in der Bibel eine Vision immer heißt Gott gesehen, geht es heute einzig und allein um das, dass wir Gott sehen. In all den vielen Sachen, was zu sehen gibt auf dieser Welt, dass wir die wahrnehmen durch den Blick auf ihn. In all den vielen Sachen, was zu hören gibt in dieser Welt, dass wir zuerst seine Stimme höret und alles andere durch den Filter seiner Stimme. Der Gottesdienst steht ganz in der Zeichen, im Zeichen von Hoffnung. Keine Angst, wir machen keinen auf Zweckoptimismus oder darauf, dass das Jahr alles viel besser wird wie das letzte Jahr. Nein. Unsere Hoffnung ist verankert und verwurzelt in Jesus Christus. Er ist der Fels, wo wir drauf stehen, wie wir gesungen haben. Darum haben wir eine feste Hoffnung. Unsere Hoffnung ist stabil. Und ich möchte zu dem Bild von Hoffnung und vom Anker aus dem Hebräerbrief lesen. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Ich möchte gern beten. Jesus Christus, du bist der Fels, der unser Leben trägt. Du bist unsere Hoffnung. Wir stehen nicht irgendwo in einem luftleeren Raum, sondern gründen auf dir. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir bitten dich, dass du allen heute begegnest, die Hoffnung brauchen, wo Stabilität und Halt im Leben brauchen. Das brauchen wir eigentlich alle. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir eine Vision von dir haben dass du uns Ohren öffnest, dass wir deine Stimme hören können. Wir bitten dich für alle anderen Christinnen und Christen, wo heute im Burgdorf oder rund um den Globus Gottesdienst feiert. Lass auch sie alle dich in deiner Herrlichkeit sehen. Amen. Ein deutscher Philosoph hat einmal gesagt, die Hoffnung sei wie ein Unkraut, das nicht und wo man nicht bekomme. Und der berühmte Philosoph Aristoteles hat gesagt, die Hoffnung ist eigentlich nur ein Wachtraum. Also eine Illusion. Beides tönt nicht gerade sehr hoffnungsvoll. Und ich weiß nicht, wie die dazugekommen sind. Vielleicht haben die beiden ein bisschen zu viele Werbeclips gesehen, wie der, wo wir euch jetzt gerade zeigen. Dann ganz ehrlich gesagt, da würde ich zu einem ähnlichen Fazit kommen. Clip ab. Alles wird gut. Das Leben. Also ganz ehrlich, mir würde das beim Einschlafen nicht helfen. Denn ich weiß, dass das Leben manchmal nicht gut mit einem meint. Und auch, dass nicht immer alles gut kommt und dass es nicht für alles immer eine Lösung gibt. Demgegenüber nennt die Bibel der Gott von der Hoffnung, unser Gott. Er ist der Gott von der Hoffnung. Sie sagt, sie redet von einer festen Hoffnung, von einer verankerten Hoffnung, einer fest Hoffnung. Sie geht davon aus, dass die Hoffnung immer bleiben wird, dass sie etwas Beständiges ist, das eben in der Sturm vom Leben uns hilft. Ja? Jesus Christus ist die personifizierte Hoffnung. Er ist es. So berechtigt beide Perspektiven sind, die von den Philosophen, die eher ein bisschen drauf sind, wie die von der Bibel, beides haben wir schon erlebt. Der einzige Unterschied liegt eben in der Begründung der Hoffnung. Unsere Hoffnung ist verankert, und begründet in der Liebe von Gott zu uns. Unsere Hoffnung ist verankert und begründet in der Auferstehung von Jesus, von den Toten. Will Jesus Christus den Tod überwunden hat, will Gott uns liebt, bedingungslos liebt, haben wir alle Grund zur Hoffnung. Das Thema wird uns in den nächsten Monaten in den Gottesdiensten begleiten und beschäftigen. Was das auslöst bei uns im Pastoralteam, das Thema Hoffnung, das hören wir jetzt der Reihe nach. Zuerst von der Sandra, dann vom Stoffi und nachher vom Urs.
1: Ich möchte mit euch einen Eintrag aus meinem Tagebuch teilen da ist entstanden nach einem Tag Schaffen arbeiten. Und dieser Tag, würde ich sagen, geht nicht als Highlight in mein Tagebuch ein. Aber hört doch gezauber Es ist der Tagebucheintrag vom 4. Dezember 2020. Es ist mir jetzt so richtig drum nach dem Tag über Hoffnung zu schreiben. Gerade heute. Graditzen. nachdem ich von den wiederum verschärften Maßnahme vom Bundesrat zur Bekämpfung vom Coronavirus gehört habe, nachdem ich heute und in letzter Zeit immer wieder von Bekannten erfahren habe, dass sie an Krebs erkrankt sind, zum Teil sind es Leute in meinem Alter, Eltern von Kindern, Krebs. Chemo, kämpfen, hoffen, bangen. Nachdem ich nach dem Arbeiten Zeitung gelesen habe und mir das Buch Kehle zugeschnürt hat, da werden Menschen, nur weil sie andere Hautfarbe haben, wortwörtlich mit Füssen treten. Nachdem ich im AVC-Magazin von Christen gelesen habe, wo wegen ihrem Glauben verfolgt, eingesperrt und unter menschenunwürdigen Bedingungen gehalten werden. Unsere Geschwister, die der gleiche Gott gern haben wie wir, die ihm dienen. Nachdem wir Schweizer bei den vergangenen Abstimmungen jegliche Verantwortung gegenüber Schwächeren oder Wehrlosen mit einem demokratischen Mehrheitsentscheid erfolgreich von uns gewesen haben. Und da, da soll ich jetzt meine Gedanken zum Thema Hoffnung aufschreiben. Was für ein Wechselbad von den Gefühlen. Aber je länger, sie mehr ich über Hoffnung nachdenke, ist es gerade diese Hoffnung, die mich nicht verzweifeln lassen. Es ist die Hoffnung, dass Gott all das Elend, all den Schmerz, all die Not sieht und dass er selber für Gerechtigkeit auf dieser Welt wird sorgen Ich habe wirklich die Hoffnung, dass Gott in das Leben von Menschen eingreift und dass er Freiheit schenkt. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass Gott versöhnend wirkt, weil das im CLZ schon x-mal hat, und wir hören immer wieder von Leuten von der ganzen Welt, die das erfahren haben. Und ich will daran glauben und daran festhalten, dass das auch heute und in die Zukunft passiert. Meine feste Hoffnung ist, dass die Situation jetzt nicht das Letzte ist, sondern erst das Vorletzte. Das Letzte nämlich ist dann, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wenn er selber bei den Menschen wird wohnen. Dann, wenn er alle Tränen wird abputzen. Dann, wenn es kein Tod mehr gibt. Keine Traurigkeit. kein Klag und kein Qual. Diese Sicht aufs Letzte schenkt mir unglaublich viel Hoffnung und mein Vertrauen in den wächst, der von sich selber sagt: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.
2: Ja, ich lese immer wieder gern in der Bergpredigt. Red, wo Jesus zu einer Menschenmenge gesprochen hat, geredet, auf einem Hügel, auf einem Berg. Und Jesus gibt diesen Leuten Anweisungen, wie das ihres Leben kann gelingen kann, wie das ihres miteinander gelingen kann. Aber nicht nur das, Jesus gibt diesen Leuten Zusagen. In den Seligpreisungen heisst es, dass Gott uns wird barmherzig annehmen, dass wir seine Söhne und Töchter dürfen sein und dass er unseren Hunger wird stillen. Und in Matthäus 6,33, einer eine der wichtigsten Bibelstellen für mich überhaupt, sagt er, macht euch keine Sorgen, was morgen wird sein. Ich weiß, was ihr braucht. Also Jesus macht diesen Leuten Zusagen, ich bin der, der euch versorgen wird. Und wie endet diese Bergpredigt Mit einem Gleichnis. Mit einem Gleichnis vom Hausbau. Und zwar sagt er dort, wer die Wort, die ich jetzt euch jetzt gesagt habe, wer ernst nimmt und danach handelt, der wird wie eine Mann was ist, sein Haus auf einem Felsen baut. Auf ein festes Fundament. Und wenn dann der Sturm kommt, wenn die Wellen kommen, wenn der Regen kommt, wird das Haus nicht weggeschwemmt. Im Gegensatz zu denen, was es auf Sand bauen. Wir haben es heute beim ersten Lied gesungen. Jesus ist das Fundament, der Fels, das wir draufstammen Das hat Jesus diesen Leuten dort zugesagt. Es dreht. Und dreht es heute noch. Für diese Frage zu beantworten, möchte ich einen Blick werfen in den Hebräerbrief. Dort heisst es, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Und der hebräer Vers lädt uns ja ein, mal zu schauen, was ist gestern war, hat es gestern dreht. das wird uns wahrscheinlich kaufen, für, für zu schauen. in die Zukunft. Wenn wir zurückschauen, dann merken wir, in den letzten 2000 Jahren haben Menschen immer wieder erlebt, dass der Fels, wo man draufsteht auf dem Christus, dass das dreht. So manche Herrscher, so manche Könige König ist gekommen und wieder gegangen. So mängs Reich ist aufgebrochen und wieder verschwunden. Aber das Reich von dem Christus, das das Fundament ist für uns Menschen das ist beständig geblieben, hat dreht bis zum heutigen Tag Und das heisst ja nicht, dass die Leute nie Probleme erlebt im Gegenteil. Die Leute, die auf dem Fels Christus sich in den letzten tausenden Jahren, Hei Krisen erlebt, hei Krankheit erlebt, hei Verfolgung erlebt. Wir sehen es schon noch bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte, wie sie drunter kamen. Aber sie hat erlebt, dass es dreht. Ich an den Urgroßtanten, das Röse Hari, über die gibt es ein Buch, eine Biografie. Das Rösi das isch 102 Jahre geworden und heit Zaduboden gelebt. Und wo sie Eins ist gsi, 1875 ist Zauberpoden-Typhus ausgebrochen. Ihre ganze Familie hat die Quarantäne müssen. Und es ist so weit, gekommen, dass alle sie krank wurden. Und an einem Tag, am gleichen Tag, ist ihre Mutter und ihre 15-jährige Schwester gestorben. Und jetzt ist plötzlich mein Urgroßvater, der Peter Hari, Steht plötzlich da, alleine mit elf Kind. Müsst euch das mal vorstellen? Und der grossvater das war ein Mann, der ist mit beiden Beinen fest auf dem Fundament dem Christus gestanden. Auf dem Fels. Und das ist ein schwieriger Moment, wir können es uns vorstellen. Aber der Peter Hari ist so verwurzelt in dem Christus, dass er gesagt er, er bettet und sagte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wie der Hiob hat er es angenommen und hat in dem auf Christus ust erlebt, dass er neue Hoffnung hat bekommen, dass er Trost hat bekommen und vor allem mit Kraft bekommen, für alle die Kinder alleine aufzuziehen. Und was die Christen haben erlebt in der Vergangenheit, was mein Ur-Ur-Grossvater erlebt hat, dass es dreht, das gilt auch für uns alle zusammen heute noch. Das Fundament, das ist fest, das dreht uns. Bis in alle Ewigkeit, wir haben es gelesen in diesem Hebräertext. Gelesen. Der Fels, wo wir draufstehen, der gibt uns Hoffnung. Und das heisst ja nicht, dass wir keine Probleme haben. Wir erleben sie ja gerade. Und wir haben Krisen, wir haben Corona, wir haben Viren, wir haben Krankheit. Aber in all dem innen dürfen wir wissen, wer auf dem Fundament von dem Christus steht, dem sein Haus wird nicht weggeschwemmt. Das kann nicht tiefer als auf das Fundament. Oder in einer anderen Sprache sagt, wir können nicht tiefer fallen als in die Hände von dem Christus. Und das gibt mir Hoffnung. Immer wieder dann, wenn ich Sorgen übermanne, dann denke ich daran, ich stehe auf dem Fundament von Christus und es wird tragen. Es wird vielleicht nicht einfach, aber es wird tragen und Gott wird mir versorgen, wie Jesus der, dieser Menschenmengen am Berg hat gesagt. Und das gibt mir Mut und ich erzähle gerne von dieser Hoffnung. Darum hat es mich auch gefreut, dass gerade in dem in den letzten halben Jahren, Leute aus dem Alpha Life, aus diesen Treffen, die wir über Gott und die Welt geredet haben, haben etwas von dieser Hoffnung erlebt und etwas von dem geschmeckt, das das Fundament von dem Christus trägt. Und ich wünsche mir, für mich und für uns alle, dass wir in diesem Jahr etwas von dieser Hoffnung erleben dürfen und dass wir miteinander die Hoffnung in die Welt raus und von dieser erzählen. Amen.
3: Es ist offensichtlich, dass sich das Reich Gottes noch nicht vollumfänglich verwirklicht hat. Vieles ist noch im Argen, was unschwer zu erkennen ist. Und Sandras Tagebucheintrag uns ungeschminkt vor Augen geführt hat. Gerade unsere aktuelle Weltsituation schreit ja förmlich. Und mehr denn je nach Befreiung, nach Versöhnung, nach Gerechtigkeit und nach endgültiger Erlösung. Gerade in der Zeit wie heute, wo praktisch ist von viel Verunsicherung und von Ungewissheit, ist, sind wir besonders darauf angewiesen, auf Gottes Treue, auf die Erfahrung und das persönliche Erleben, dass Gott mit seiner Liebe bei uns ist und uns durchträgt. Wo genau das gibt uns ja Grund zur Hoffnung. Unsere Glaubenshoffnung auf eine bessere, auf eine neue Welt, wo Gott wird herrschen, ist ja nicht einfach eine Vertröstung auf später. Es ist auch nicht das resignatives Abwarten auf eine hoffnungsvolle Zukunft, demal im Jenseits nach dem Tod. Und es ist auch nicht eine idealistische Schwärmerei. Nein, ganz im Gegenteil. So ist sich eben die ersten Christen genährt haben von dieser Hoffnung, dass Gott in Zukunft in unmittelbarer Gegenwart und Gemeinschaft mit allen Menschen wird leben und wird wohnen, was wo es keine Tränen, kein Leiden, keine Krankheit, keine Unterdrückung und auch kein Tod mehr wird geben wird. So hat sich das für sie unweigerlich und ganz natürlich auf ihr Zusammenleben und ihr alltäglichen Handeln ausgewirkt. Und mir geht's genau so. Die grosse Vision und Zukunftshoffnung vom Himmel auf Erden, wo schon seit immer die Christenheit verbunden hat, diese Hoffnung, die prägt und bestimmt auch mein Handeln hier und heute. Aus diesem Grund lebe ich solidarisch und bin nicht einfach zurückgezogen für mich alleine auf dieser Welt unterwegs. Drum bin ich Teil einer Gemeinde und bringe mich ein mit meinen Fähigkeiten und Begabungen für die anderen. Darum laufe ich überhaupt auf die anderen ein. Also die Teilnahme im Gemeindenleben ist für mich nicht eine Frage von Beliebigkeit. Sie richtet sich auch nicht einfach nach meiner Lust oder Laune, sondern sie ist tief verankert in dieser Hoffnung. In dieser Hoffnung, wo bereits jetzt schon etwas in der Gemeinde, im Gemeindealltag, im Gemeindeleben inne. Etwas vom Wesen von Gottes Reich für uns lädt erfahrbar werden. Nämlich die Hoffnung, dass bei Gott alle eingeladen sind, eingeladen sind, seine Nähe zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander und eben niemand ausgrenzt und schon gar niemand ausgeschlossen wird. Das ist etwas, was die Menschen nicht irgendeines dürfen erleben dürfen, sondern bereits hier und heute. Und darum lömen wir uns aufeinander ein. Darum pflegen wir im CLZ eine Willkommenskultur. Aus Überzeugung. Drum behandeln wir alle Menschen würdevoll und mit Respekt und solidarisieren uns miteinander. Darum haben wir offene Türen für heimatlose Menschen. Darum bieten wir unter anderem Deutschkurs an für Fremdsprachige und heissen sie bei uns Willkommen. Darum verschliessen wir uns ja auch nicht vor der Not in dieser Welt, sondern wir handeln konkret und engagieren uns für verarmte und mittellose Menschen in der Mongolei. Und wir bringen ihnen mit unserer praktischen Unterstützung Hoffnung und neue Perspektiven. Darum feiern wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst. Auch wenn zur Zeit ein bisschen anders, aber auch diese Andersartigkeit, die ändert ja nüt am Wesen des Gottesdienst, wo man mit jedem Mal so heute im Livestream, wenn wir zusammen Gott feiern, etwas von der endgültigen Hoffnung, von seinem Reich, wo prägt ist, von unvergleichlicher Freude, wir miteinander dürfen erleben. In der Gemeinschaft mit Gott und miteinander erleben wir Freiheit. Erleben wir Versöhnung, erleben wir Gerechtigkeit und damit mehr Himmel auf Erden. Ich bin froh und dankbar für die Gemeinde und auch für den Gottesdienst. Und sie führen mir immer wieder Gott und sein Reich vor Augen. Und genau diese Hoffnung vor Zukunft, die bestimmt mein Handeln heute. Und ich will heute schon so leben, wie meine Zukunft sowieso. Warte lappe. Amen.